0: 이 세상의 모든 분들이 다 부처님처럼 깨달음을 얻게 하시어 늘 평안하고 행복하게 하소서 부처님의 큰 광명과 수행으로 모든 업장 소멸하고 무량한 지혜를 얻어서 자신을 제도하고 널리 모든 분들을 제도하게 하소서 이 세상 다하는 날까지 바르고 선한 일 행하여 부처님의 큰 은혜에 보답하오며 끝내 일체의 뜻을 이루어 온 세상 행복한 정토세계를 이루게 하소서 부처님 말씀 법구경 사람이 항상 깨어있고 밤낮으로 부지런히 배우며 절대 자유를 촉구하고자 한다면 온갖 번뇌는 저절로 사라지니라 안녕하십니까 물같이 바람같이 김자원입니다 5월 두 번째 토요일입니다. 계절의 여왕이라는 5월답게 눈부십니다. 그러나 마음이 바쁘다 보면 화사한 자연의 모습도 지나치게 된다는 것다 아시죠? 우리 주위를 늘 아름답게 장식하는 그 모든 것들도 결국은 우리 마음의 일이라는 것 새삼 느낍니다 부처님 가르침인 늘 깨어있음의 수행 놓치지 않아야겠습니다 부지런히 배우고 수행하며 절대 자유를 추구하고자 한다면 온갖 번뇌는 저절로 사라진다 라는 법구경 말씀 마음에 새기면서 지혜와 복덕을 지니신 애청자 여러분과 함께 온갖 번뇌가 저절로 사라지는 수행의 시간, 깨침의 소리, 진리의 말씀 전하는 뉴욕 불교방송 진행합니다. 물같이 바람같이 뉴욕 불교방송 오늘 시간에는 지난주 원각사에서 해주신 주지 지광스님의 법문 발췌했습니다. 부처님 탄신일과 행사 그리고 우리가 상식적으로 알아야 할 부처님 탄생설 마야 왕비의 옆구리로 태어나 태어나자마자 일곱걸음 걸으시고 천상천하 유화 독존 삼계계고 아당안지라 하신 탄생계 그 진정한 의미 자세하게 일러주십니다. 함께 듣습니다. 지광 스님입니다.
1: 괜찮든 안녕로우셨습니까? 5월이 됐습니다. 그러니까 불기 2567년이 원각사에서는 부처님 오신 날 행사는 5월 28일 날 동행합니다. 금년 초파일을 맞이해서 부처님 탄생에 관한 이야기를 해 드리겠습니다. 인도의 가비라국의 왕자로 태어나신 석가족의 성자, 석가 모니 부처님을 역사적으로 언제 태어나셨는지 동남아시아 쪽에서 이야기하는 연대소하고 학자들이 이야기하는 연도소로고 다릅니다. 동남아시아 쪽은 부처님이 태어나신 연도를 BC, 영어로 하면 Before Christian Era 지금 우리가 현재 사용하고 있는 2023년은 예수님 탄생을 1년으로 하는 서양식 연도법입니다 불기는 부처님이 인멸하신 해를 1년으로 해서 2,567년 동남아시아 쪽에서는 B.C. 1 2 4년을 부처님이 태어나신 해다. 현재 동북아시아권까지 전제 그렇게 이야기를 하고 있는데 합자들은 역사적인 근거를 가지고 달리 계산을 하고 있어요. 인도라는 나라는 기록이 불분명한 나라라고 세계적으로 소문이 나 있습니다. 그런데 왕의 기록이 정확한데 그것을 계산을 하면 은 부처님이 BC 566년에 태어나셨다. 또 다른 하나는 아쇼카 왕이라고 하는 아주 대단한 왕이 있었죠. 역사적으로 인도 사람들이 가장 존경하는 왕을 뽑으라 그러면 아쇼카 왕입니다. 아쇼카 왕은 원래 어머니가 천민 출신이라 그래요. 왕자들이 100명 정도 있었대. 그런데 어머니가 천민이다 보니까 괄세를 많이 받았겠죠. 수모도 많이 받고. 그래서 성장한 다음에 99명의 왕자를 죽이고 왕위를 찬탈을 합니다. 친족들까지 다 죽여서 어마어마한 살생을 했던 왕이라는 거죠. 그런데 왜 인도 사람들이 가장 존경하는 왕일까. 나중에 부처님 법을 만납니다. 아쇼카 왕이. 그렇게 잔인했던 왕이 부처님 법을 만나서 진짜 창과 칼을 내려놓고 부처님 법에 근본을 둔 자기 정치를 했죠. 그런데 이제 인도에서 전설적으로 내려오는 왕이 이제 그 전륜성왕이라고 합니다. 그 전륜성왕이라고까지 호칭을 받는 그런 왕이 됐어요. 이제 이왕 재위 기간이 BC 268년에서 232년까지 재위를 했는데 이 왕이 또 불교 역사에서 유명한 것은 왕이 된 다음에 부처님 불법의 귀의를 하고 부처님 성지마다 다니면서 석주를 세웠어요. 대리석으로. 저희가 이제 인도 갔을 때 뵈니까 저희 키한두배 정도 되는 그 당시에 대리석으로 깎아서 위에는 그 사자 모양을 한 대리석을 부처님 탄생지 깨달으신 보드가야 곳곳에 세워놨습니다. 그 석주가 1882년인가 퓨로라는 그 서양의 고고학자에 의해서 발견이 되면서 부처님 탄생들 역사적으로 증명하게 됐죠. 그전에는 서양 사람들은 부처님 전기나 경전을 읽어보고 어떻게 이렇게 완벽한 사람이 있을 수 있겠느냐 그냥 역사적, 신화적인 인물이지 실제 인물이 아니라고 생각을 했었던 거예요. 그런데 이제 이런 고고학적 발견에 의해서 실제로 역사적으로 존재했던 분이라는 것을 증명을 하게 됐죠. 그래서 부처님이 열반에 드신 뒤에 218년이 되는 해였다. 즉위한 게 왕이 이렇게 즉위를 했기 때문에 그 연대는 정확하겠죠. 그 기록을 가지고 부처님 연대를 추정을 해보니까 똑같이 BC 566년이다.
0: 이렇게 몇 가지
1: 이야기에서 학자들이 보는 부처님 탄생연대는 BC 566년이고 현재 지금 동남아시아 국가나 동북아시아 국가의 우리나라에서까지 지금 사용하고 있는 탄생연대는 BC 624년이다 이렇게 보고 있습니다. 이 동남아시아 쪽에서는 부처님 탄생일, 열반일, 성도일 그리고 출가일까지 해가지고 이것을 베삭 데이라고 합니다. 베삭이라는 말이 우리나라도 정월 음료으로 11월 같은 동지달 이렇게 뜻듯이 인도 달력에 보면은 12개의 달이 다 이름이 다 있더라고요. 근데 두 번째 달이 빨려는 베사카 사안스케어트는 베이사카 라는 달이 그거를 베삭 데이다. 근데 우리 이제 동북 아시아 쪽에서는 부처님이 이렇게 태어나신 날하고 열반에 드신 날, 출가하신 날, 성도하신 날이 다 다릅니다. 인도 이쪽 동남아시아 불교권 전통에서는 다 같은 날로 행사들을 하고 두 번째 달이 배사 데이다. 그래서 어 근제 그거를 저기 지금 현재 예, 지금 우리가 쓰고 있는 달력으로 계산을 해보면 4월 16일에서 5월 15일 사이로 지금 보고 있습니다. 예, 지금 현재 그 미국 백악관에서도 5월 5일 날 구천이 모신 날 행사를 했습니다. 여러 불교 단체 이제 스님들과 모여서. 유엔에서 5월 18일 날 행사를 하는데 과거에는 제가 불자들도 들어가서 참석을 했는데 부처님 모신날 행사를 스님들만 참석을 하죠. 근데 그거는 동남아시아 전통 날짜에 따라서 주로 하고 있습니다. 근데 이제 일본은 빨리 서양화를 하면서 양력 4월 8일 날 부처님 모신날 행사를 합니다. 또 달라요. 티베트는 4월 15일 날 하고 우리나라하고 중국, 대만, 홍콩은 음력 4월 8일을 기준으로 해서 부처님 오신날 행사를 합니다. 지금 이게 현재 우리 불기 2567년을 사용하게 된 이유는 1956년도에 태후에서 불교의회라는 그 세계불교도대회를 했는데 1956년을 불기 2500년으로 하자는 결의를 했어요. 어, 그걸 기준으로 해서 불기 2567년을 쓰고 있는 것이다. 부처님 탄생지, 그 당시에는 인도 땅이었죠. 지금은 네팔, 인도에서 국경을 넘어서 얼마 안 가면은 부처님 태어나신 룸비니라는 데가 있습니다. 거기에 이제 아소카 왕 석주가 거기서 발견이 돼서 거기에 이렇게 적혀졌다는 거예요. 많은 신들의 사랑을 받고 있는 피아다시 아쇼카 왕은 즉이한지 20년이 지나 신이 이곳을 참배하였다. 이곳에서 그다 샤카모니께서 탄생하셨기 때문이다. 그래서 돌로 말의 형상을 만들고 돌기둥을 세우도록 하였다. 이곳에서 위대하신 분이 탄생했음을 경배하기 위한 것이며 룸비니 마을은 세금을 면제해주고 추수세는 생산의 8분의 1만을 거둔다 세금 면제를 해줬어요 부처님이 그렇게 믿다 하신 분이요 부처님 오신 날을 맞이해서 어떠한 삶을 사느냐에 따라서 지금 2500년이 지난 지금에도 많은 사람들의 존경과 찬탄을 받는 그런 분이 있는가 하면 욕은 안 먹지만 그냥 그냥 살다가 가는 그런 사람 있고 또 엄청난 지탄을 받으면서 악업을 짓는 그런 사람이 있고 그런 걸 우리가 생각을 해볼 수가 있습니다. 이제 부처님 사셨던 그 정치적 상황 말씀을 드리면 부처님이 출가하시게 되는 간접적인 원인과도 상관이 있습니다. 부처님이 태어나신 나라는 카필라바스토는 약 인구 100만 정도 되는 작은 부족국가 정도 됐었다 이렇게 지금 이야기를 하고 있습니다. 그 옆에 마가다, 코살라 이런 나라들은 굉장히 큰 나라가 이미 돼 있었고 그 카필라바스토라는 그 나라는 그 아버지 슈도다나 왕이 회장 정도 되는 작은 부족국가의 왕자로 태어났다 이렇게 보고 있습니다. 그 부처님 당시 때에 무역을 하는 상인 그룹들이 많이 진출을 해서 경제가 변하던 시대였다는 거예요. 아, 지금도 그렇고, 과거에도 보면, 이 정치와 경제, 사상, 이것들이 다 같이 맞물려 있습니다. 부처님 당시도 신흥부호 세력이 막 생기는, 그러면서 힘이 센그 왕들이 작은 부족 국가들을 침략을 해서 통일하는 그 사회의 격동기 같은 그런 시대적 상황이 있었다는 거죠. 그래서 이제 전통적 가치관들 무너지는 그런 시대였다. 전통적 가치관이라는 것은 그 태어나시기 이전에 브라만교라고 하는 철저하게 사성계급을 나눠서 종교가 한 2000년 이상 지배를 하고 있었다 그래요. 힌두교의 모태가 되는 종교가 브라만교입니다 네, 석가모니 부처님 고타마 시타르타의 아버지 슈토다나 왕과 이제 국민들의 걱정이 이 작은 나라를 어떻게 하면 은좀힘 세고 큰 나라로 만들 수가 있을까 하는게 큰 고민이었겠죠. 근데 40 중반이 되도록 왕에게는 자식이 없었다 그랬어요. 그래서 40중후반에 돼서야 어머니 마야 왕비가 꿈을 꾸는데 상악뿔이 여섯 개 달린 흰 코끼리가 마야 왕비의 겨드랑이 쪽으로 들어오는 꿈을 꾸고 태자는 잉태를 했다고 합니다 뿔이 여섯 달린 흰 코끼리라는 것은 인도 전통에서는 가장 성스러운 것을 상징하는 꿈이다 훌륭한 왕자가 태어날 것이라는 기대감으로 있었습 그때부터 태이가 있어서 당시에 인도의 전통 관습은 아기 낳을 때 신적으로 가서 낳는 그 풍습이 있었는데 이 마야 왕비도 신정을 가는 도중에 그 룸빈 동산 갑자기 산기를 느껴서 휘장을 두르고 무수나무 가지를 잡으면서 옆구리로 태어난다. 이게 무효 탄생설입니다. 그리고 태어나자마자 어떤 경전은 동서남북 사방 어떤 경전은 동서남북 상하 해가지고 육방으로 해서 각방이별로 일곱 걸음을 걷고 오른손은 위를 가르치고 왼손은 땅을 가르치면서 천상천하 유아 독존 삼계계고 아담한지 그러니까 하늘 위에 하늘 아래 나 홀로 존귀하다 삼계 이온 세상이 모두 고통에 쌓여있으니 내 일을 마땅히 편안케 하리라 고 외쳤다고 하러 경전에 설해져 있습니다. 그래서 오늘 부처님 탄생계와 관련을 해서 조금 이제 설명을 드리고 붙자면 은 기본적으로 상식적으로 좀 알아두셔야 될것 같아서 더 설명을 해드리려고 합니다. 먼저 우협탄생설 전통 브라만 종교에서는 브라만신, 그러니까 이 세상을 창조한 브라만신의 입에서 태어난다고 이야기를 해요. 몸 구조에서 좀 높은 부분이죠. 그 다음에 두사와 왕족들은 브라만신의 옆구리로 태어난다고 이렇게 이야기를 했습니다. 다에 그리고 평민은 브라만신의 무릎에서 태어난다. 노예 계급은 발바닥에서 태어난다. 그래서. 출생에 의한 신분을 바꿀 수 없는 그런 사회적 관습을 제도화했던 거죠. 지금도 인도에 가셔보면은요. 노래를 하는 계급은 어머니도 노래를 하고 딸도 노래를 하고 빨래하는 계급의 사람은 계속해서 빨래를 하고 그건 피부빛과도 관련이 있는데 저희가 갔을 때는 버스기사하고 버스차장이 있어요. 버스 사장이 남자인데 한 30초 간격으로 크락션을 눌러주고 버스를 청소를 하고 버스기사는 밥도 이렇게 준비를 해주고 그런 일을 하더라고요. 버스기사는 버스만 이렇게 운전을 하는데 밥을 먹는데 그 부패잖아요. 그냥 가서 같이 들어가서 먹으면 될것 같은데 신분, 차별 때문에 그 부패를 못 들어갑니다. 그래서, 버스에다가, 프로판 이스 같은 이런 거를 불을 펴놓고 따로 밥을 해먹고. 그 부편은 그냥 가서 그냥 먹기만 하는데, 그 보이지 않는 신분 차별 때문에, 못 들어갔는데 들어오면 안 된다는 거예요. 고급 호텔이니까 물론 그렇겠죠. 안 된다는 거예요. 지금 첨단 과학 시대 21세기에도 그런 차별이 존재를 합니다. 그 사람들이 무슨, 거기에 반항하거나 그런 것도 또 없어요, 인도 사람들 법적으로, 금지했지만 관습적으로는 그런 게사람들사 쌓여서 계속 존재를 하는 거죠. 이제 초기 영전에 보면 부처님이 생각을 하시는 게 굉장히 불합리하다고 생각을 하신 거예요. 그래서 어느 바라문이 와서 부처님 들은다 이천안자 부처님 이제 밥을 빌어서 드셨으니까 탁발을 하는데 천안자여기서는그대오올 곳이 아니다. 그러니까 이제 부처님이 정중하게 바라문이요 어떤 것이 천하고 어떤 것이 귀한 줄 아는가 하면서 이제 거기서 이야기를 합니다. 악행을 일삼는 자, 살생을 함부로 하고 남에게 주지 않는 것을 갖는다든지 사태를 맹을 한다든지 취하는 음식을 많이 먹고 제정신을 차리지 못하고 거짓말을 함부로 하고 인간이 해서는 안 되는 그러한 일을 하는 사람은 비록 바람문으로 태어났다고 하더라도 그건 천한 사람입니다. 그러나 비록 바이사나 그러니까 평민이나 노예계급으로 태어났어도 그것을 잘 지키고 인간의 도리를 잘 하는 사람은 귀한 사람입니다. 2,600년 전에 벌써 신분에 의해서 귀하고 천한 사람이 되는 것이 아니라 삶을 어떻게 네가 사느냐, 행동을 어떻게 하느냐, 언행을 어떻게 하느냐에 따라서. 귀하고 천한 사람이 되는 것이다. 훌륭한 말을 하고 고귀한 그런 마음을 가지고 삶을 살아가면 그 사람이야말로 귀한 사람이지 네가 바람으로 태어났다고 해서 네가 고귀한 사람은 될수 있는 것이 아니다. 철저하게 어떤 행동을 하느냐에 따라서 신분 그거 가지고는 귀하을 천한 걸 말할 수 없다는 거죠. 신분제를 철저하게 부정을 하신 겁니다 이러한 부처님의 탄생과 관련해서 어머니 옆구리로 태어나셨다는 것은 부처님의 왕족이다라는 것을 이제 알 수가 있는 거죠. 이제 보통 무수나무를 가지고 어머니가 이제 붙잡고 태어났다 이렇게 표현하는 것은 이제 상징적으로 이것은 근심 없이 별 고통 없이 순산을 했다. 이제 이런 것을 이제 의미하고 그 다음에 사방으로 일곱 바씩 가셨다는 것은 그 당시에 인도에서. 사람들에게 관념적으로. 지배했던 그런. 어떤 사고라는 것은 세계관이라는 것은 윤회설입니다. 육도 윤회라고 그러죠. 쇼오각이 축생 아수라 인간 천상. 인간은 이례적인. 그런 삶을 사는 것이 아니라. 끊임없이 자기의 업에 의해서. 육도 윤회를 한다는 그런. 사상인 거죠 그래서. 일곱 발자국을 걸었다는 것은 이 윤회 세계로부터 벗어나신 것이다를 이제 상징적으로 보여주는 이야기다. 그다음에 이제 중요한 것은 천상천하유아독존삼계계고아당한대즉 하늘 위에 하늘 아래 나홀로 존귀하다 세상이 온통 고통에 휩싸여 있으니 내 이들을 마땅히 제도하리라. 무제하리라. 이런 말씀을 외치셨다고 하는데 이런 거를 두고 예를 들어서 뭐, 부 어머니 옆구리에서 태어난 거라든지 뭐, 태어나자마자 어떻게 아기가 말을 하느냐 이런 말을 두고 다 그거는 설화 형식을 빌은 것이 아니냐 어떻게 그럴 수가 있겠느냐 안 믿죠. 근데, 부처님의 위대함을 그리고 불교의 기본적인 부처님의 가르침을 표현하기 위해서 상징적으로 부처님 탄생 설화에 밝히고 있는 것이다. 이런 이야기가 한두 군데 나오는 게 아니고 이렇게 다르게 나옵니다. 그러니까 장암경 대본경 같은 데서는 천상천하 유아독존 요도중생 요병사. 그러니까. 중생들의 생로병사를 다 모두 건지겠다. 이런 식으로 이제 나오기도 하고요. 빨리어 문언에는 다른 형태로 나오는데, 부처님이 깨달음을 얻으시고, 제자들 제도하러 가기 전에 어떤 바람을 만납니다. 바람을 만나는 게 바람이 깨달음을 얻고 나신 다음이기 때문에 광채가 났겠죠. 그렇게 이제 광채가 났는데, 태어나시면서부터 나시타라고 하면서 이제 예언을 할 정도로 그렇게 뛰어난 상호를 가지고 태어나셨다 그래요. 그런데 깨달음까지 얻으셨기 때문에 이게 광채가 났죠. 이게 바라문니 이제 그 사물을 보고 문둥거죠. 도대체 스승이 누구고 어떤 수행을 했길래 이렇게 광채가 된다십니까? 아, 이렇게 하니까 우박가라 제작을 했다는데 부처님이 이렇게 말씀을 하셨다고 그래요. 나는 모든 것을 이겨오고 모든 것을 알았고 모든 것에 더럽혀지지 않았고 모든 것을 버렸다 집착하는 그런 걸 가래라고 표현을 하죠 가래가 다한 해탈을 얻었다 스스로 깨달았으니 누구를 따르겠는가 나에게는 스승이 없다 천신을 포함해서 이 세상에 나와 같은 자는 없다 어떤 자도 나와 동등하지 않도다 나는 세상에서 완전한 자임으로 내가 최고의 스승이다 나는 홀로 모든 것을 깨달아 적정한 경지에 이르렀고 열반을 얻었다. 법률을 굴리기 위해 나는 가시로 간다. 이렇게 말을 했다는 거예요. 초기 경전에 나타나는 이런 제 말씀을 북방쪽으로 오면서 천상천하유와독종 삼기계고 아담한지 이게 보통 천상천하유와독종이야 아, 그러면 자기잘난체 하는 말로 이제 사용하고 있는데 이제 다시 해석이 돼야 된다. 여러 경전의 자료를 보면 그러니까 천상천하 유아 독존이라는 말은 부처님이 중생을 깨닫게 하기 위한 자기 개발 그래서 그 깨달음에서 본 모든 중생들이 보면 신이 우리 피조물을 만들어서 신의 지배를 받는 그러니까 우리의 숙명을 신에 위탁해서 살아가는 그런 존재가 아니라, 짠 모든 중생에게 가장 훌륭한 성품들이 내재해 있다. 가장 존요하다는 거예요. 이게 삼계계 과당한지라는 말은 신에 의해서 우리가 지배받는, 그러니까 이렇게 차별적인 열등한 존재, 그것을 부처님의 가르침에 대해서 모두 제도를 하겠다. 이 역사에서 이 모든 사람들을. 구제해내려고 하는 부처님의 자비와 연민 그런 선언이었다는 거죠. 잘못 이해를 하면 천상천하유하독존 물론 여기, 여기. 초기경전에도 나왔지만 부처님 가장 위대하다고 스스로 선언을 하신 거예요. 그런데 여기에서 나는 부처님 혼자만이 나가 아니라 모든 중생들에게 갖춰져 있는 나라는 이야기죠. 그렇게 존귀한 나라는 거예요 천상천하에 모든 인간은 가장 존귀한 나이다. 신에 의해서 숙명에 의해서 지배받는 그런 존재가 아니라는 이제 인간 선언이라는 이야기죠. 부처님이 가르침으로 해서 깨달음으로 해서 구제를 한다. 부처님 가르침에 의해서 우리 스스로도 우리가 우리를 구제를 할 수가 있다. 이런 가르침의 내용이. 탄생계에 담겨져 있다 이 이제 많은 이제 불교 문헌에서는 이런 탄생계를 문학적으로 표현했다고 이제 많은 학자들이 보고 있고 부처님의 위대함을. 후대에 깨닫지만 부처님 탄생했을 때에. 후대에 위대하게 되는 그런 부처님의 가르침을 탄생계 속으로 가져와서. 무척을 만나는 그 사람들에게 알려주는 상징적 목적이 있었지 않았겠느냐 이렇게 이야기를 하고 있습니다 오늘 설법을 마치도록 하겠습니다 감사합니다
0: 지금까지 법문의 뉴욕 원각사 주지 지광스님이었습니다 3천여년 전에 이미 인간은 평등과 자유함을 누려야 하는 소중한 존재임을 일깨워 주셨습니다 우주의 모든 것을 낱낱이 깨우치신 부처님의 거룩한 가르침 이 생에 부처님과의 인연에 진심으로 고맙습니다 지금까지 진행의 김자원이었습니다 다음 주 시간까지 편안한 시간 보내시기 바랍니다 안녕히 계십시오